0: A ver, pues váyanse al capítulo 23 de Segunda de Crónicas. Pero bueno, miren, como dice la Biblia, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Y Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces tenemos esta esperanza, ¿no? el fuego llovió hasta que Lot salió de Sodoma y el agua cayó hasta que no estaba en el arca y es nuestra esperanza, ¿no? que Dios nos remueva antes de ok, segunda de crónicas este, bueno, a ver, les hago un, una recapitulación este, 22, 10. ¿se acuerdan que viene toda la influencia de los tirios de los, eh, de los fenicios? de estos mercaderes que adoran a, a Cera y a Baal, ahí tendrían ahí a doña Yesabel adorando ahí el toro. ¿ok? ¿Se acuerdan? No adoraban el toro como tal, el toro era el trono, era el estrado, el estrado de los pies del, del dios, en este caso Baal, y su consorte, esposa, hermana, hija, bastante extraña era la relación con Cera. ¿Ok? Y esto lo importan los judíos cuando hacen el tratado con los... Venicios. y como dicen sigue el dinero no y entonces pues obviamente esto no solamente implica una cuestión religiosa también implica una cuestión comercial y entonces pues vamos a hacer machaca sí pero en tu tratado comercial te traes a Jezabel y Jezabel inicia el exterminio de los profetas de israel los que quedaban y con el dinero que les está yendo bien bueno pues obviamente hace su religión está imperial Muere Yesabel, ¿se acuerdan? Sí, pero el tontín de don Josafat se trae a la, a la hija que se casa con el hijo del rey del sur y entonces que se llama Atalía y entonces Atalía tiene influencia en el reino del sur, que es el reino que había quedado fiel a Dios y entonces muere su marido y entonces una vez que muere su marido ella asume el trono y luego va a iniciar un exterminio de toda la casa real para que no venga el Mesías. Y efectivamente el Mesías no, no dejó de venir por un pelito, porque Josabet, una chava, se atraviesa y rescata a uno de los herederos al trono. Ok, bueno, a ver, se los leo en el 22.10. Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, este, Ocosías es el rey del sur, viendo que su hijo era muerto... Se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. O sea que el diablo por poco lo logra exterminar que no venga Cristo. Porque Cristo venía por el linaje mesiánico. Y tanto andar cuidando desde Abraham el linaje mesiánico. Bueno, desde Noé. Como para que esta chava lo lograra exterminar. Pero se atraviesa una mujer de estas héroes. ¿Se acuerdan de estas promociones que hace Vips de héroe desconocido? Si algún día mandan su cartita, pues manden a Josabet. Ajá. Digo, no van a ganar obviamente ni un país... De que eso, pero pues, este es de esos, de esos este, héroes escondidos que uno no ve en la historia a veces, pero cuando lean Mateo 1, la genealogía de Jesucristo, pues ahí está esta chava que se atravesó y que salvó la descendencia. Entonces dice el 11, pero Josabet, hija del rey, del rey Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, hace su sobrino, su sobrino, y escondiéndolo, Dentro de, de los demás hijos del rey que andaban matando, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. ¿Ok? ¿En uno de los aposentos de dónde? ¿Quién sabe? ¿Mandé? En uno de los aposentos del. ¿Dónde vive Josabet? Pues de los aposentos de los sacerdotes, porque su marido es sacerdote, fíjense. Dice. Punto seguido, así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía y no lo mataron y lo tuvieron escondido en la casa de Dios, seis años. La casa de Dios va a jugar todo un papel aquí crucial, ok, en toda esta historia que vamos a ver, es una historia horrible, ¿eh? esta es una historia toda agridulce, espantosa. Okay, a la que Jesús va a hacer alusión un día antes de su muerte, ok, dice el 23, en el séptimo año se animó joyada y tomó consigo alianza a los jefes, en alianza a los jefes de centenas, Israel había sido dividido en varias secciones, en jefes de centenas y de miles, bueno, desde decenas, en el desierto, no era tanto lo que Dios quería, pero ¿se acuerdan que Moisés un día está administrando justicia? Desde la mañana hasta la noche viene su suegro y le dice, ¿qué haces, maestro? Te vas a volver loco. <coughs> o sea, te vas a te, tienes sobrecarga de trabajo. Divide al pueblo en 10, en 100, en grupos así y que todo lo consulten entre ellos. Y ya las causas muy fuertes que te las traigan a ti y entonces le hace caso Moisés. Era lo que Dios quería, quién sabe, porque luego Dios llama a 70 ancianos, más adelante en el desierto. Yo creo que ese era el proyecto de Dios, pero bueno, así se quedó establecida la sociedad civil y aquí la sociedad civil va a intervenir en una conspiración para derrocar a Atalía. Entonces va a intervenir, esto parece nuestra independencia, ok, wow, ajá. En nuestra independencia intervienen los criollos y el clero, ok, ok. <coughs> ¿Por qué el clero? Porque en España se estaban modernizando y le iban a decir fucha a la Inquisición y todo esto, y como aquí pues, les encantaba seguirle extrayendo hasta las muelas, entonces el propio clero ¿sí? organiza la, la independencia con los criollos pues, que quieren ascender a los puestos altos y a la milicia, ustedes conocen la historia, y bueno, aquí se quieren quitar la bota de, de Atalía, ¿okay? no tanto a las Cortes de Cádiz, ¿Okay? aquí sí se quieren modernizar, para que me entiendan, quieren progresar, no como en México, Ok, que la idea era mantener al pobre país en el oscurantismo. Ok, y entonces hacen su, versículo 2, su conspiración. Y entonces todos estos jefes de centenas, junto con los levitas, dice versículo 2, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Ok, y entonces ya logran su... <coughs> su conspiración ok tipo méxico no sé si le estoy diciendo la historia oficial o no la no oficial pero bueno créanme por fe ok y entonces hacen su pacto en donde fíjense versículo 3 y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de dios otra vez porque toda la historia va a girar en torno a la casa de dios la casa de dios si se acuerdan es el microcosmos que representa el cielo o donde dios vive o el edén si ¿Sí se acuerdan tienen las mismas características ok y entonces les dice joyada versículo 3 he aquí el hijo del rey el cual reinará como jehová ha dicho respecto a los hijos de david entonces tenemos el pretexto hasta de dios para quitar a talía ok entonces efectivamente hacen todo su, su rollo el día que van a sacar al rey se van a reunir en la casa de dios y ahí lo van a ungir por rey Versículo 6, dice Joyada, ninguno entra en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Obviamente, al tabernáculo no puede entrar nadie, o en este caso al templo, pero en el atrio sí podían entrar, ¿se acuerdan? Y entrabas nada más a la, a la mera entrada para dejar tu, ¿cómo se llama? Tu ofrenda, exactamente, pero ya no podías entrar al templo, obviamente, podías llegar a los patios. <coughs> ok, pero ahí es donde van a, a ungir al rey. Dice, se los vuelvo a leer, y ninguno entra en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y todo esto, este rollo se los echo y les hago énfasis, porque la idea es que la casa de Dios ha estado totalmente abandonada y está, ¿cómo les diré?, desecrada, ¿sí se entiende? Digo, no sé si estoy haciendo una traducción ahí de los gringos, pero bueno, está manchada, para que me entiendan, está ensuciada. ¿Por qué? Porque al lado está el templo de Baal, la gente le vale todos los mandamientos de Dios. Quien entra o quien sale de la casa de Dios les vale? Hijo y da lo que quiere hacer es volverle a dar su lugar a Dios y a su microcosmos. Porque ¿qué es el templo? ¿Quién se acuerda? Mandé. ¿Vale? ¿Qué es el templo? La oficina, ¿se acuerdan? Entra en el sitio de tu reposo. Cuando hace el templo, Salomón le dice a Dios, entra en el sitio de tu reposo. Okay. Dios sube las patas al, al escritorio, gobiernanos desde aquí, queremos que tú seas nuestro, nuestro director, nuestro presidente, okay. esta es tu oficina y desde aquí tú vas a conducir la vida de Israel, obviamente cuando Salomón hace todo este rito se acuerdan se llena de humo la casa en, en donde Dios está diciendo ok y Dios entra a su casa Gracias, Salomón. Qué bueno que me construiste una casa, estoy dispuesto a ocuparla. Y desde aquí voy a gobernar todo el universo y a mi pueblo Israel. Obviamente, ¿habita o no habita Dios en este lugar ahorita? ¿Quién sabe? Lo más probable es que Dios se pintó de colores mientras gobierna Talía. Dijo, ahí la ven, síganse pudriendo con sus dioses, pero Joyada quiere que este sitio vuelva a ser la oficina de Dios. Y por lo tanto, hay que mantener lo que ellos entendían por espacio sagrado como tal. Entonces, nadie entre. Y la gente, ¿por qué le tienes que decir que no entre? Le deberían decir, pues sí, sabemos que no podemos entrar. No, porque les ha valido, piensen en seis años o más de apostasía total en donde la gente no tiene la más remota idea de Dios. Uh -huh. Ok, <coughs> y entonces, versículo 9, <coughs> preparan ya el día del, de la toma de posesión, y entonces se arman, versículo 9, dio también el sacerdote Joyada, los jefes de centenas, las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey, por todas partes, ok, aquí les quiero hacer énfasis, Ya vimos este Salomón, Roboam, luego, este no me acuerdo cómo se llama el que le sigue, luego Don, Donasa, Josafat, este, Joram o Cosías, vamos en el Chosno o en el Tataranieto. Y la vida de David sigue siendo de influencia para sus descendientes. Es increíble que tú llegas ya docenas de años más tarde y las armas que van a utilizar para volver a incorporar el reinado del de, linaje de David son las armas que había dejado David <coughs> para que ustedes vean lo que una buena vida puede hacer por sus descendientes. Si decides vivir para Cristo con, dijera José José, con todas tus virtudes, con todos tus errores, <coughs> puedes tener una influencia gloriosa en tus tataranietos. Tus hijos... Pueden venir al conocimiento de la verdad y luego tus nietos y luego tus bisnietos y así sucesivamente. Los que tienen hijos chicos, y si hoy estás orando por el matrimonio de tus hijos y si el día de mañana tus hijos tienen un matrimonio guiado por Dios, lo más suave es que la siguiente generación crezca amando a Dios y la siguiente y la siguiente. Y que cosas que tú enseñaste un domingo con los nietos en las rodillas puedan tener influencia para muchísimas generaciones después. para que vean que, como dice la carta a los hebreos, estos tipos después de muertos todavía tienen influencia. Ok, viene la toma de posesión, versículo 11, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, este es un chamaco de siete años, ¿eh? Y el testimonio, o sea, ahí está el niño con el pacto, con la Biblia, bueno, con la Torah, con la ley, ¿ok? ¿Cómo se habrá visto un niño de siete años? Ok, le ponen la corona, la ley, bueno el pacto, y lo proclamaron rey, y Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo, ¡viva el rey! ¿Quiénes lo ungieron? ¿Qué dice ahí, lectura de comprensión. Joyada, ¿y quiénes más? Y sus hijos. Los hijos de Joyada, ¿qué vendrían siendo para este rey? Son sus primos exactamente, y hasta cierto punto, ¿qué más?, ¿con quiénes creció?, con ellos, son sus hermanos, efectivamente digo de sangre, son sus primos, son sus primos hermanos, pero creció con ellos, lo más probable es que algunos sean mayores, otros menores, pero son estos, los hijos, los, sus hermanos, primos, vamos a decir sus medios, sus primos hermanos diagonal hermanos lo están ungiendo ahí están cantando los salmos lo que ustedes quieran el escuincle este no sabe ni qué está sucediendo a sus siete años pero pues ahí está y obviamente quien va a dirigir los negocios de israel pues va a ser el sacerdote joyada ok bueno <coughs> versículo 12 cuando atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los pueblos que aclamaban al rey vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna, a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza, entonces Atalia rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición, pues sí, en términos políticos, la madrugaron, y sí, la madrugaron, esta chava no suponía qué hora, y entonces, Joyada, cuando la ve, dice mátenla, pero la primera orden que da es sáquenla del templo, porque no la vamos a matar dentro del templo, no vamos a derramar sangre en el templo, porque tenemos que mantener este sitio sagrado, ¿se entiende? Entonces viene esta, ¿cómo le, viene esta mentalidad, como la deberíamos de tener nosotros, de lo profano y de lo sagrado, ¿Okay? ¿qué veo en la tele? ¿qué música escucho? ¿qué influencias tengo? La influencia de Atalia obviamente resultó nefasta, lo mismo que la de su papá, Cap, etcétera, ok, entonces viene, ok, se vuelve a reintroducir en Israel, te tienes que cuidar, tienes que cuidar tu vida, ok, bueno, versículo 15, ellos pues le echaron mano y luego que ya hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron, ok, y entonces viene la reorganización de la vida devocional de Israel, cuando una persona regresa a Cristo, lo primero que tiene que reorganizar no es tanto si tiene que dejar de fumar, de chupar, de decir groserías. Eso va a ser una consecuencia. La persona, lo primero que tiene que reactivar es su vida devocional. Porque quien nos limpia del pecado y quien nos salva del pecado o quien nos lleva a no cometerlo, no somos nosotros. En serio, ¿ustedes creen que chelas va a dejar de chupar? Oye, Charlie, pero los que van alcohólicos anónimos. Sí, los que van alcohólicos anónimos son borrachos en seco. Siguen pensando igual, viviendo igual, pero ahora lo hacen en seco. Y hay unos que hasta amargados se vuelven y les quieres invitar una chela porque eran más simpáticos de borrachines. Lo que les quiero decir es que quien cambia el corazón y quien nos lleva a vivir de forma distinta es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada, nada. Seguimos siendo los mismos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está platicando con el fariseo le dice tienes que nacer del agua y del espíritu? O sea, te tengo que limpiar y tengo que poner un espíritu nuevo dentro de ti y hacer, lo tengo que hacer yo en ti, que andes sin mis estatutos y los pongas por obra. Pedirle a alguien que deje de pecar es llevarlo a una azotea, darle unas alas de madera y decirle vuela, se va a matar. No puede. Piénsenlo, hay días que pudiéramos decir, ahora no pequé Dios, y Dios diría, porque estuviste en coma. ¿Ajá? Sí, o traías un gripón bárbaro, o neumonía. Te operaron y estuviste dos días dormido. Pero los otros días, ajá, si no buscamos a Dios y si no dependemos de Él, olvídense, no, no el pecado es, es un tsunami. Y parecemos ahí el coyote ahí cuando le viene el piedrón y saca así su mini paraguas, o sea, nos aplasta. Entonces, cuando una persona esté recurriendo y recurriendo al, al, al mismo pecado, lo que ustedes quieran, no le digan, échenle ganas, porque pues, va a decir, sí le echo ganas, pero... Entonces, lo que tiene que hacer es tener una vida devocional. Tiene que tener tiempo solo y pasarlo con la Biblia, y tiene que pasar tiempo con otros creyentes, si no... Olvídenlo, no hay, no, hay, no hay forma, no hay forma. Ok, entonces dice el 18, luego ordenó Joyada los oficios en la casa de Dios, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Dios para ofrecer a Dios holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos y conforme a, las, a, las, a la disposición de David. Entonces, ¿se acuerdan que había que ofrecer un sacrificio que le llamaban la Biblia continuo? En la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Obviamente este sacrificio lleva años sin celebrarse. Y lo que hace Joyada es reactivarlo. Y muchas veces van a ver esta reactivación del templo en el libro de crónicas. Luego lo van a ver en, el libro, en los libros de Neemías y Ageo y todos estos que hablan de la, de la reconstrucción. ¿ok? Entonces cuando una persona se convierte no es, muchacho, échale gana. No, hazte una disciplina y ponte a leer la Biblia todos los días. No te dejes de congregar, sé fiel a tus estudios de la Biblia, a tu congregación y con eso vas a ir saliendo poquito a, de, poquito a poco, dos pasos para adelante, y uno para atrás, pero vas a salir adelante. Ok, versículo 19. <coughs> Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. ¿Se dan cuenta cómo otra vez es, recurre, es recurrente el mismo tema? La idea es que no, este es un sacrificio, este es un sacrificio, esta es una tierra sagrada, esta parte, es el microcosmos, aquí vive Dios, esta es la oficina de Dios. Aquí vive Dios y quién puede entrar, bueno, pues nada más pueden entrar el, los sacerdotes hasta la antesala y a la mera sala con el patrón una vez, una vez al año. Nosotros cada cuánto podemos entrar hoy al cielo, todo el tiempo. Cada vez que tú cierras los ojos y oras, estás llegando hasta el trono, dice. La carta a los hebreos, ok, pero grábense estas palabras, puso porteros para que no entrara ninguna cosa inmunda al templo, vamos, no podías entrar con un puerco, no podía entrar un leproso, imagínense se pone a estornudar y contagia a todos los sacerdotes, ok, no podías entrar enfermo, no podías entrar después de tocar un cadáver, <coughs> ok, no podías entrar cochino, váyanse al Apocalipsis al capítulo 21, 21-27 está hablando de la ciudad de Dios, ahí va a vivir Dios, ¿OK? Dios ya no va a habitar en un templo, va a habitar en su ciudad, la idea es que ya no necesitamos que Dios tenga una oficina en la tierra, ahora Dios vive con nosotros, es lo que dice la Biblia, He aquí el tabernáculo, la casa de Dios con los hombres, ese es el proyecto, esa era la idea, que viviéramos con Dios, nos colocaron en la oficina de Dios, en el jardín, ahí en el Edén, todo era hermoso, hasta que tuvimos a bien desgraciar todo, echarlo a perder. Entonces, la restauración viene al final, Dios hace descender su ciudad, y lo mismo que joyada, misma historia, ese va a ser terreno sagrado, pero no soy, ahora no es un microcosmos así chiquito, ahora es toda una ciudad gigantesca, okay, en donde vamos a vivir para siempre, y dice... Se los leo desde el 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. La puerta está abierta y llevarán la gloria y honra de las naciones a ella. Está el mundo y está la ciudad de Dios y las naciones, las gentes pueden entrar y salir. Ok, y luego dice, no entraré en ella, hagan de cuenta que es un copy paste, ninguna cosa inmunda. Este es territorio sagrado, ahí vive Dios. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente las personas que hubieran aceptado a Cristo durante su vida, o todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de decidir, el niño que se abortaron, el niño que se murió, lo que ustedes quieran, la persona que nació con síndrome de Down, etcétera, Solamente esas que están inscritas en el libro de la vida van a poder entrar porque... El único acceso al territorio sagrado es si eres perfecto. Entonces diríamos, bueno, pues mi Charlie, pues entonces, pues entrarás tú, pero el resto de nosotros. Pues. <risa> <risa> ok. Ok, 22.14, <coughs> Ahí mismo bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, a este territorio sagrado no puede entrar nadie inmundo. Bueno, entonces, pues, ¿yo qué? Si tú dices, yo quiero entrar, yo quiero pasar mi eternidad con Dios, yo no quiero estar excluido. Acuérdense que la Biblia, el Nuevo Testamento presenta el infierno como el caño. En la época de Jesús... <coughs> Jesús, la palabra que usa para, para referirse al infierno es una palabra que ni siquiera es griego, es una derivación. Es Gejena. Gejena viene de una palabra hebrea que es Gejinom, porque había un valle en donde cuando los judíos apostataban, ahí hacían los sacrificios humanos con una serie de rituales este, inmorales. ¿Ok? Y entonces los judíos que creían en Dios, decían que será el infierno porque recordaban las imágenes en donde estaba la imagen de algún dios pagano, fuera Baal o quien fuera. Por ejemplo, que Mos tenía una pila, tenía los brazos así y ahí se le entregaba el bebé. Entonces, obviamente, mientras el bebé está incendiándose y está agonizando y con los gritos, sonaban unos tambores para que los padres no se fueran a arrepentir y mientras se llevaban a cabo actos inmorales. todos los judíos que creían en Dios decían que ese era el infierno, que así era el infierno, era un sitio en donde no había un arrepentimiento, en donde gobernaban los dioses del inframundo, y había dolor. Y entonces Jesús cuando hace referencia al infierno, hace referencia al Gehenna, pero el Gehenna estaba a las afueras ya de Jerusalén, en el valle de los hijos de, In de Inom, y se había convertido en el desagüe, se había convertido en el basurero. Y obviamente en los basureros por lo de las bacterias y todo esto, hay constantes incendios y entonces Jesús dice que este es como cualquier otro basurero, está lleno de, de, de larvas, de gusanos, de bacterias y de fuego, nada más que dice aquí el fuego que nunca se apaga, no es como un basurero en donde hay incendios, pues hay planeados o no planeados, pero ahí está el incendio y una vez que pues se consume todo, se, se detiene el incendio, ya pura ceniza, ya no hay nada más que consumir. Acá no, aquí es para siempre. Entonces, cuando Dios hace referencia a su ciudad, obviamente para los lectores del Apocalipsis que entienden este contexto, ellos entienden, ok, la, la ciudad es donde vive Dios y donde no puede entrar nada inmundo, y el desagüe, el caño... Es donde se están quemando todos los incrédulos, es donde están sufriendo con los dioses del inframundo, porque así lo entendían y Jesús así lo dice. El fuego eterno preparado para ¿quién? Para el diablo y sus ángeles. Ok, váyanse a Apocalipsis, 60, eh, Apocalipsis 66, hijo, Hijo, la Biblia dice que no le añadas, yo ya le añadí este 44 versículos, 44 capítulos, este, a ver váyanse a Isaías 66, Y fíjense, para entrar en la ciudad y para tener derecho al árbol de la vida que está ahí en la ciudad, Okay, ¿Qué les dije? 66-22. Aquí Juan va a hacer una cita tal cual de este 66-22 en el capítulo 21, versículo 1, que ya no leímos, pero bueno, ahorita se los termino de redondear. Dice el 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Que estos cielos nuevos, tierra nueva, y ahí está la ciudad de Dios. Dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces ahí está Dios, entonces todos los sábados hay que ir a pasar tiempo con Él. Y luego dice, versículo 24, el infierno lo puedes ver. Como que cualquier ciudad, pues te puedes ir a asomar a los basureros en el límite o donde quiera que estén. Y dice, versículo 24, y saldrán. Y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables, execrables a todo hombre. Entonces Dios presenta la eternidad como una ciudad que tiene un basurero, y Dios dice, ¿dónde quieres estar? Y desgraciadamente los seres humanos toman la decisión de estar en el basurero todos los días. Bueno, ¿qué hay que hacer para entrar por las puertas en la ciudad? Dice Apocalipsis 22, 14, lavar sus ropas. Y obviamente, ¿dónde las lavas? <ríe> en el único sitio que nos purifica, en la sangre de Cristo. O sea que para, ir, para entrar por las puertas en esta ciudad, lo único que hay que hacer es arrepentirse y pedirle a Dios que lo limpie a uno con la sangre de su propio Hijo. Si la salvación fuera por obras, tal vez habría más gentes en el cielo. ¿eh? Pero la salvación demanda que el hombre se arrepienta. Y eso es algo que el ser humano no está dispuesto a hacer, a menos de que toque fondo. ¿Y qué se requiere para que una persona toque fondo? ¿Quién sabe? Hay personas que son verdaderas barrenadoras de Pemex. Tú dices, ahí va a tocar fondo este cuate. No. Y Dios dice, este cuate le quedan kilómetros hacia abajo. ¿Hasta dónde Dios? Hasta el infierno, porque de ahí nunca va a regresar. Nunca va a tocar fondo. Hay gentes que nunca tocan fondo, pueden perder la salud, el dinero, la familia, lo que ustedes quieran. Incólumnes. Y, y hay otras personas que gracias a Dios algún día alzan sus ojos al cielo y dicen, Dios ya no puedo con mi vida, perdóname. Esos son los que van a entrar por las puertas en la ciudad. Los que algún día se fueron al pie de la cruz a decirle, mira Cristo, el que debería estar ahí soy yo, pero cual para rayos te atravesaste entre el cielo y la tierra y si me quieres hacer el paro, la verdad, yo sé que hay que hacer. Y Dios dice, tienes que hacer una cosa, tienes que creer en mí, eso es todo. Tienes que poner tu confianza en mí y quitarla de ti. Con todo lo que ello implica. ¿eh? Porque creer en Cristo implica que el mundo no te va a querer. Que se puede ver afectado tu negocio. Que se pueden ver afectadas muchísimas cosas. Pero como dijera Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdieres su alma? ¿De qué te sirve haber vivido una vida perfecta para acabar en el basurero municipal? En este caso, en el basurero celestial. Y que salgan las personas de adorar a Dios, de haber probado alguno de los doce frutos que va a dar el árbol de la vida todos los meses. Porque Dios dice, te lo voy a ir variando cada mes para que no te me aburras. Beber del agua de la vida y a Dios las patas de gallo, imagínense. Todos se van a parecer a mí, cutis casi perfecto, cuerpo perfecto. Ajá. Salir y asomarte y ver a las personas en un constante dolor. Y a veces dijéramos, no Charlie, pero el infierno es un ratito. No, 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 el fuego nunca se apagará, dice. Dice Juan el Bautista, y limpiará su era y guardará su trigo en el granero, ¿sí? y echará la paja en fuego, que nunca se apagará. Bueno, no termina todavía esta historia, ahí alrededor de todo lo que sucede en el templo. <coughs> a ver, regrésense a, a Segunda de Crónicas 23. Entonces, Joyada dice, a ver muchachos, este es el microcosmos, esto es como el cielo. Tiene su, aquí no tiene sus ríos, pero tiene su fuente, que sería, vendría siendo donde se limpian los sacerdotes. En el caso del Edén y en el caso del cielo, pues sí, literalmente hay ríos. que ¿Se acuerdan? El Edén tenía uno que se iba en cuatro brazos. Ajá. Uh -huh. Y también el Apocalipsis, el Apocalipsis y el libro de Zacarías hablan también de un trono, y del trono sale un río con agua de vida, que trae salud a todos los mares, etc. Okay. <coughs> ¿Y qué sucede versículo 21 cuando se murió Talía? Cuando tenemos victoria, cuando dejamos de, de pecar, cuando, cuando excluimos de nosotros una mala influencia, cuando tiras tus discos de José José para que ya no andes depre, o los de Paquita, la del barrio, le hace la mamá de Trump, ¿se acuerdan que ya reconoció que es la jefa? ¿Sí les llegó? <risa> ok Bueno, dice 23 21 y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Thalía a filo de espada, el borrachín tirando todas sus botellas, y viene el regocijo cuando sacamos esa influencia asquerosa de nuestra vida. Ok, y ahora va a venir el triste desenlace con Joás, dice el 24.1. De siete años era Joás cuando comenzó a reinar y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Berseba es el sur, ok. Ya, el coronista está diciendo, ya no tenemos influencia del norte, ¿Sí? O sea, imagínense que los chihuahueños trajeron lo peor al Distrito Federal Y te dicen, esta chava era de, Tamar, de Villahermosa o, o de Cancún O sea, lo más lejano al, al sur Es lo que está diciendo el cronista Ok, versículo 2 E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová Y aquí viene una frase importantísima Todos los días de Joyada Que es su papá, mentor, Mr. Miyagi, Yoda, este, como le quieran llamar Todos necesitamos de uno Ok, es su, hoy sería coach, no, este, como le quieran llamar, pero en este caso es, la, es su papá espiritual. Es su papá espiritual y todos necesitamos de uno. Todos necesitamos de ese consejero espiritual que ve desde afuera nuestra vida y nos dice, no, no por ahí no, o por ahí sí, o ponte a orar, o busca a Dios, o de plano no, o lo que ustedes quieran. La influencia de Joyada en la vida de Joás es increíble y más adelante la va a cambiar. Y ahí se va a venir todo abajo. Y Joás va a ser mencionado por Cristo como una persona hasta cierto punto execrable, y sí lo es. Pero es un tipazo ahorita. ¿eh? Como creció obviamente en el palacio y ve que es su padre adoptivo. Eh, todo lo hace alrededor de perdón del templo todo es alrededor del templo y maten a esta chava fuera del templo y nadie inmundo no entre en el templo y cuídense y ustedes no pueden entrar al templo solo los levitas él va, él va a entender este microcosmos que esto se trata de la oficina de Dios y hay que mantenerla en perfecto estado ok ok versículo 3 y Joyada tomó para él dos mujeres miren era medio poligamón don Joyada que decía, pues una no es ninguna, y dos, la mitad de una, de entrada dos, ok, muchos de aquí dirían, ay, ojalá hubiera yo tenido este mentor ¿no? pero bueno, y engendró hijos e hijas, ¿por qué, por qué toma para él esposas?, ¿por qué creen?, ¿por qué creen?, piensen en toda la historia que hemos estado viviendo con doña Talía, no vaya este tipo, a ligarse a una chava del norte. Entonces, antes de que este cuate empiece a voltear para cualquier sitio, aquí están tus dos esposas, mi cuate. Joyada lo está guiando. La persona menos indicada para escoger a su cónyuge es una persona enamorada, porque la persona enamorada está brutita. ¿Están de acuerdo? Lo ideal para tus hijos sería que tú eligieras a, tu, a su cónyuge porque tú estás frío y tú vas a estar buscando ciertas características que ellos tal vez ni siquiera le interesan. Todos lo sabemos. Que alguien espiritual y sabio elija a tu cónyuge es mucho mejor. Los solteros dicen, ¿cómo crees, Charlie? Y los casados dicen, ojalá si hubiera sido, mi Charlie. <risa> La otra vez estaba yo viendo a una niña de nueve años, no, 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 así, la, la, te la comes, me dijo todo un capítulo de la Biblia de memoria y sabe varios idiomas, y yo dije, ya, ya encontré mujer para mi hijo, él todavía no lo sabe, pero dije, ya, ahí mismo ya casi partimos los animales y cruzamos, pero pues el día de mañana yo sí espero que mi hijo me pregunte, oye, ¿Qué piensas de fulana? ¿Qué piensas de mengana? No vaya a venir con Atalía o con Jezabel. Entonces, Joyada es muy sabio y dice, mi cuate, antes de que se te ocurra ir para el norte y las veas muy guapas, aquí te voy a traer dos. Ok, bueno, versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar a la, la, la casa de Jehová. Pues claro, porque toda su vida ha girado alrededor, para él es los aposentos que estuvieran ahí cerca del templo, pues es su casa, ok, y aquí es donde vive Dios y esta es su oficina, según me enseñó mi padrastro adoptivo, como le quieran llamar a Joyada. Ok, versículo 5, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia, les valió y no lo hicieron. Entonces sí, sí, pero que la casa se quede deshecha. Entonces, Juárez dice, oigan, a ver mis cuates, esta es la casa de Dios, entonces la tenemos que tener al centavo, no podemos dejar la oficina de, de nuestro presidente, pues hecha pedazos. Y entonces llama a Joyada, versículo 6, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Versículo 7, porque la impía Atalia y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Dios. Okay, entonces la casa de Dios había quedado hecha una garra. Había un impuesto, era único, váyanse a... Éxodo capítulo 30 Y por qué, miren, por qué les he hecho el rollo del Éxodo y les enseño este Para que sepan qué está sucediendo en el caso de Pedro y Jesús cuando les cobran el, el, el impuesto El impuesto que le están cobrando no es un impuesto por Roma Este se los está cobrando los saduceos Era un pueblo realmente abrumado por los impuestos Porque si no eran los romanos eran los propios saduceos acomodaticios Que la llevaban con los romanos <tose> Y entonces les dice, ahí están, 30 del éxodo, dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Ok. <coughs> bueno, y la idea <coughs> era que este, este impuesto fuera para el, para el, para el tabernáculo, les leo el 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Era fijo, no variaba si eras rico o pobre. <coughs> las demás variaban si eras rico o pobre, esta era una baja y era una vez en tu vida, cuando sobrepasabas cierta edad. Ok, ok. <coughs> Fíjense, versículo 14, todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y entonces esto es para el servicio del tabernáculo. Obviamente los sacerdotes viven de las ofrendas voluntarias, de lo que llevaban, de los diezmos, etc. Pero en este caso era un único en donde Dios decía, si eres parte de este pueblo, no importa si eres rico o pobre, tú eres parte de él y por lo tanto tienes parte en mi oficina, en mi negocio y quiero que participes. Pero los saduceos no lo hicieron una vez en la vida, este lo hicieron... No es que nada más a los mayores de 20, lo pagabas a los 20, a los 21, a los 22, hasta que te murieras. Lo hicieron anual y los, muchos judíos estaban en oposición a este porque no era, el, no era el espíritu, ¿se entiende? Era una vez. Entonces a los pobres se les ponía una carga, porque no es de que nada más ya contribuí una vez. Me, me hiciste contribuir, igual que todos, varias veces. Y este es el que le preguntan a Pedro, oye, tu maestro no paga el impuesto, como diciendo, tu maestro vio la, la ley de Moisés. Y Jesús pudo haberse salido y echar, echarse la discusión, pues era, no era anual, muchachos, si ustedes están robando, era una vez en la vida. Pero como, él, como son norteños, entonces entra Pedro y le dice: ¿De quién cobran las gentes los impuestos? ¿De los propios o de los extranjeros? Dice Pedro: Pues de los extranjeros. Sí, pero para que no le armen de jamón, ve y pesca un pez vas a encontrar las monedas y págales el impuesto, ¿Se, ¿se acuerdan de esa historia? Bueno, pues tiene que ver con esto, obviamente no se ha cobrado, porque Atalía y antes este Ocosías habían gobernado, y entonces la ley había sido hecha a un lado, y entonces, Joya, perdón, Joás, que se ve que ya conoce la Biblia, dice, cobra esto, esto es lo que Dios mandó para que siguiera caminando el templo, y efectivamente van y lo hacen, y arreglan el templo, ok, regrésense, Quiero que vean en qué acaba esta triste y cruda historia y no se las quiero dejar trunca. 24 o 15, ¿ya están ahí? Dice, más joyada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era, cuando murió. El cronista está mandando un mensaje... Quiere decir que fue de larga vida, porque le hizo bien a Israel. Moisés vivió 120, Jacob vivió 137, Aarón vivió 123. Sí. Entonces aquí está dándole un lugar muy alto el cronista diciendo, miren cuánto tiempo vivió porque fue un buen hombre que procuró el bien para Israel. Pero muere joyada, fíjense versículo 16, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa, porque fue una especie de rey que sabe, es ubicado, porque cuando el, su hijo adoptivo le reclama, oye, ¿por qué no traen esto el cuate? No le dice, pues yo estoy aquí el que trae los pantalones. No está bien, le da su lugar al rey. Vamos a ver que el nieto de Juás no le va a dar, va no, a no le va a dar lugar a los sacerdotes que tienen. Dice, versículo 17, muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Entonces vienen los juniors y éste los escucha y se empieza a dejar influir por ellos. Y el gran tipazo que es Joás, que tuvo toda la instrucción y toda la vida de joyada delante de él, ahora se pierde escuchando a los escuincletes. Y versículo 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los, les amonestaron. Mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará, ok, este es su hermano, o primo hermano, diagonal hermano, con él creció, más joven o más grande que él, la Biblia no lo aclara, pero este es un hijo de Joyada, hijo Sabed, entonces obviamente Dios está diciendo, como en la parábola de la viña, voy a enviar a mi hijo, a él lo irán, va a venir el hijo de Joyada, y lo van a escuchar, oye vas a escuchar a tu hermano, este es el hijo del que te rescató, este es hijo de Josabed, la que te salvó el pellejo, la que te salvó la vida. Y cómo nos podemos volver muchas veces contra todas aquellas personas que nos amaron, que nos cuidaron, que nos enseñaron, contra la iglesia en donde nacimos y hablar pestes de ella, pestes de los que nos enseñaron. Fíjense, versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿En dónde lo mataron? Pues no que muy santo el lugar, Joás. Toda la historia va en que cuiden el espacio sagrado, aquí vive Dios y hay que arreglarlo. Y ahora lo mancho con la sangre del hijo del cuate que me salvó la vida. Lo mancho con la sangre del cuate que me vino a amonestar. Con eso lo ensucio. Fíjense, versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y a la vuelta subió contra el ejército de Siria, con un ejército pequeño, y los puso manotas. Váyanse a Mateo 23, <coughs> y ahí terminamos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Fíjense con quién va a comparar Jesús a los escribas y los fariseos. 23.2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y de ahí se va a soltar Jesús a ponerse a los escribas y fariseos como lazo de cochinos. Entonces les va a decir hipócritas ocho veces, hipócrita quiere decir actor en, okay, en griego, son unos actores, cuelan el mosquito y se tragan el camello, los judíos discutían qué pasaba si caía un mosquito en, en el agua, si ya estaba inmunda o no, entonces decían si tiene cierto tamaño está limpia, entonces nada más la sacas mientras que el mosquito esté vivo, para que vean a dónde llegaban estos cuates y Jesús les dice quitan el mosquito, y se tragan el camello. Y el camello es el animal, el animal inmundo más grande que hay. Entonces está poniendo una de aquellas. ¿Ok? Y luego les dice. Fíjense. Versículo 29. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los, man, los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres les está echando en cara la sangre de todos los profetas antes muertos diciéndoles ustedes son exactamente iguales que ellos y si hoy estuviera Jeremías, Isaías, Elías delante de ustedes o el hijo de Joyada, Zacarías, también lo hubieran matado. Ahí está, este, es, este sería el asiento de Moisés, ¿si ¿Sí alcanzan a ver el, el respaldo? Entonces en la sinagoga había uno de estos que se llamaba el asiento de Moisés y desde ahí enseñaba el fariseo y enseñaba cosas como las que les acabo de decir como la del mosquito oye Charlie pero es ridículo esto que discutían pues agarran la onda de que Dios no quería un pueblo que anduviera tragando moscas entonces discutían bueno si seguía vivo el mosquito ¿Sí me explicó bueno ándale tómatelo pero cayeron en minucias y dejaron realmente lo que importaba y entonces Jesús les pone una de aquello pariseo ciego le dice limpia primero lo de dentro y entonces lo de afuera va a ser limpio entonces el fariseo se dedicaba con el dedo nomás a estar señalando los pecados de otros, pero nunca veía los propios. Y Jesús les dice, miren lo que les enseñen desde ahí, desde el asiento este, síganlo, está bien. Había buenos fariseos como Nicodemo, como Gilel. Pero dice, más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres y aman las salutaciones en las plazas, oh todo el mundo, uh -huh. maestro, maestro, y los primeros asientos en las sinagogas y después les pone una de, ok, <coughs> y dice Jesús. Y aquí Jesús está dando un mensaje muy fuerte al capítulo que estamos leyendo, porque antes de morir el hijo de Joyada, Zacarías, dice, Jehová lo vea y lo demande, y Jesús aquí les dice, se las voy a cargar a ustedes y menciona el por nombre a Zacarías. <coughs> Fíjense. Versículo 34. Por tanto, aquí yo os envío a profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar, con, con, sus, con cuya sangre ensuciaron el templo. <coughs> el ser una persona que se dedica a juzgar a los demás y no juzgar sus propios pecados es delante de Dios execrable. Porque es bien fácil hablar de los pecados de los otros, ¿eh? pero hablar de los propios, de eso sí nadie quiere hablar. Cuando nos convertimos, uno de los primeros frutos que viene es dichosos los pobres en espíritu. ¿Sí? Te das cuenta que no eres nadie para juzgar al de al lado. Por eso si se encuentran a Duarte, pidan pues el diezmo, si se puede, y háblele de Cristo. Porque somos alguien para juzgarlo, pues sí, nos podemos rasgar las vestiduras de que este tipo es un ratero. Pero Duarte diría, si tú hubieras sido gobernador de Veracruz, mi cuate ves más inteligente que yo, igual hasta el doble te llevas <coughs> ok la, la, la Biblia se dividía en tres secciones para <coughs> para los judíos <coughs> los judíos le dicen a la Biblia Tanaj <coughs> ok que es una abreviatura de tres palabras, porque así lo toma Jesús también, ¿eh? Jesús también divide la Biblia en esas tres partes, <coughs> la Torah o la ley, que viene de derech de, de camino, donde te enseña el camino, a ver Israel ese es el camino, de ahí viene la Ta, ok, Torah, luego viene Na, Tanaj, Ta, Na, que viene de Nevin, o Navi, que es profeta, y luego viene la K, que se pronunciaría J, Tanaj, que es de escritos, Ketuvim. La Torah, los cinco primeros libros de la Biblia que empiezan, el primer muerto en, la, en el Tanaj, ¿quién sería? Abel, que muere por persecución, porque Caín lo, lo mata por, porque el otro es devoto a Dios. Luego vienen los profetas y luego vienen los Ketuvim, que son los escritos. ¿Okay? Y los escritos comprenden los libros históricos. La Biblia hebrea terminaba en segunda de Crónicas. ¿Sí se entiende? Porque Esdras y Nehemías y los del exilio creo que los ponen en los proféticos. En los, en los proféticos, ¿ok? Pero no importa, lo que quiero que sepan es que la muerte de Zacarías está en los que tuvimos. ¿Sí se entiende? En los libros, en los de los escritos. La muerte de Abel está en la primera parte, en la Torah. Y entonces Jesús les dice: A ustedes les voy a cargar la sangre, desde el primer cuate en la Biblia hasta el último. ¿Sí se entiende, les voy a cargar a todos los del Tanaj. Nuestra Biblia acaba en el, en el libro de Malaquías con un profético, nuestro Antiguo Testamento. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué menciona San Cuate que muere ahí en Segunda de Crónicas, Señor? Y Jesús diría porque en mi tiempo la Biblia terminaba en los escritos, en... entonces les estoy cargando la sangre desde este hasta el último. Uh -huh. Fíjense, se los vuelvo a leer, 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Y luego les dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y luego imagínense a Jesús en el templo, ¿se acuerdan que usaban su manto que implicaba las alas? Y Jesús se ha referido a sí mismo toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento como Dios. Y Dios guardaba, según el Salmo 91, a las personas debajo de sus alas, ¿se acuerdan? Imagínense a Jesús en el templo, todo el mundo escuchando, porque mañana es el día 14 que celebramos la Pascua, el templo a reventar, Jesús aventándoles unas gritizas, los otros callados... Haciendo referencia a esta muerte de Zacarías que acabamos de leer y entonces todo el pueblo diciendo, sí, fueron, fueron unos traidores, este cuate les quiso hablar bien y su medio hermano lo mató y execró este lugar santo donde estamos. Le está diciendo que ellos han execrado ese lugar. Y luego imagínense a Jesús alzando los brazos, caen sus flecos, parece que están las alas. Uh -huh ya es la tarde, el sol se pone por el lado occidental y la entrada es por el oriente, o sea, parece que le estuviera dando el sol en la cara y está obviamente la asombrota detrás de él y fíjese lo que dice Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, ahí la ven, y no me van a ver más hasta que me vean regresando muchachos, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús está diciéndole a Zacarías hasta cierto punto, antes de morir dijiste que lo viera y lo demandara, ¿va? Sí te tomé en cuenta mi cuate, y antes de morir <coughs> se los dije, les voy a cargar la sangre también de, de Zacarías, ¿se acuerdan de Zacarías?, ¿qué es lo que pasa después de la muerte de Zacarías? viene la invasión ¿qué es lo que pasa después de la muerte de Jesús? años más tarde viene la invasión en donde Dios le está diciendo a Israel, Israel haz cuentas porque después de la muerte de Zacarías fuiste invadido y te fue como en feria después de la muerte de Jesús van a venir las hordas romanas malditas y van a hacer una destrucción total ¿y quiénes no la sufrieron? todos los judíos que creían que Jesús era el Mesías, decían, el maestro dijo que cuando viéramos a Jerusalén rodeada de ejércitos, supiéramos que su destrucción había llegado, y se pintaron, y salvaron la vida. Bueno, para que vean cómo <coughs> la historia de todos los reyes de Israel tiene sus clarioscuros, sus agridulces, a Asa que hace alianza, digo que se acuerdan así con los orientales, con los arameos, Josafat, que hace alianza con los norteños, Joás, que empieza súper bien y luego acaba matando al propio medio hermano. Hasta que vino un rey que nunca tuvo defecto y también acabó siendo muerto y que reinará por los siglos de los siglos y que hoy es quien dirige nuestra vida. Y con esto quiero terminar. Cuando está muriendo Zacarías dice que Dios lo vea y lo demande y Dios efectivamente lo ve y lo demanda tanto que antes de morir Jesús dice y por cierto mis cuates les voy a cargar la sangre de este cuate porque ustedes son igual que los que lo mataron y sí me acuerdo de él y va a pasar exactamente lo mismo que en la época del otro. Ayer estaba yo orando y le decía a Dios es que yo muchas veces no te creo oro y digo, sí Dios, yo sé que me escuchas, pero yo muchas veces pienso que no me respondes, o sea que te valen mis oraciones y que orar no tiene ningún caso. Uh -huh. Y esta historia es increíble porque Dios aquí antes de morir está diciendo, estoy pendiente de todo lo que está sucediendo. ¿eh? Y no siempre contesto tu oración en sentido afirmativo, pero sí te estoy escuchando. ¿eh? A veces... ¿Cómo les diré Es muy fácil dar un consejo, ¿no? Y decirle a la gente, busca a Dios. Y en la mañana Dios me dio cachetada con guante blanco, porque ayer que estoy orando y diciendo, Dios, dame fe, porque soy un incrédulo, soy cristiano incrédulo. Hace unos días yo le había dicho a una persona, ora y que Dios te responda. Y yo por dentro, ja. ya parece que Dios te va a responder de forma tan clara. Y le dije, dale un mes a ver qué pasa. Bueno, pasaron unos días y no pudo haber venido una respuesta sin más, pero justo lo que yo nunca pensé que iba a suceder en mi incredulidad, pasó todo. En donde se tenían que mover un chorro de cosas para que sucediera el resultado. Y sucedió. Como Dios diciéndome, sí respondo. ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces respondo de acuerdo al tamaño de tu fe. Si le creyéramos a Dios, nos preocuparíamos la mitad porque cuando oráramos y le dijéramos Dios pongo este problema en tus manos ya descansaríamos pero ahí lo andamos rumiando porque sí Dios ya sé que te lo pedí que tú cuides de eso pero yo necesito preocuparme porque si no me preocupo pues no van a salir las cosas ya parece que tú pudieras cuidar de mi vida es el mensaje que mandamos ¿eh? cuando vivimos en la constante preocupación Bueno, pues triste historia la de Joás, que obviamente la va a ir como en feria, va a acabar, lo van a acabar matando un par de extranjeros, un moabita y una monita, Dios mandando mensajes todo el tiempo. Y luego vamos a ver un tipazo que fue su nieto, que es sillas. <coughs> bueno, pues vamos a orar. Hijo, ya me alargué muchísimo, pero no les quería truncar la enseñanza. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por cuidar de nuestra vida bendícenos Dios, bendice esta iglesia gracias Dios por todas esas personas como joyada que han velado y cuidado por nuestras vidas que nunca los odiemos Señor que siempre los bendigamos en tu nombre que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús Amén